0: 十点零三分，感谢各位的收音机还停在 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，这是李志的不老歌状态音乐精选集。今天这一集花了很多的心思。心思的花的多到让自己觉得，如果做的不够好的话，就辜负了此前这么多录录音，还有这么多的筛选和剪辑。这一集的节目叫做《回到拉萨》，用这样一个名字有三方面的原因。第一方面是因为去年的秋天去过一次拉萨，虽然说只在那儿住了一个晚上，几乎就没有真正去体会过拉萨这座城市它的美丽。嗯，不管怎么说，是第二次去，所以叫回到拉萨。第二种就是有点心灵鸡汤的这种感觉，可能我们都会把拉萨这样的城市当成一种所谓的心灵归属地。即使您第一次到，都有资格说我是回到拉萨。第一次什么时候去的？梦里。第三方面的原因是，已经回到北京几天的时间，今天通过这样的声音的方式，再次让我自己回到拉萨，回到。过去的十天时间，工作生活的拉萨这座城市，在节目直播过程当中，如果您想看到在下在拉萨拍的照片的话，可以给微信公众平台李智发消息。呃，总之您告诉我们您想看看李智拍的照片，而且都是原图，绝对没有修过的，您可以发到微信公众平台李智木子李深四智对着的智。我们的节目组会及时的回给您一些微博上没有看到过的拉萨的美景的照片。现在我们开始启程。首先从北京飞到拉萨之后，到达的是拉萨的机场。从这样的声响我们回到拉萨。是1994年的郑钧回到拉萨。当年初听这歌的时候，年纪还小，以为郑钧就是拉萨人，那就是回到拉萨，回老家呗。多年之后才知道，原来郑钧和拉萨在这种血缘上没有什么关系，但是在心灵层面却有着非常多的联系。像歌词里说的：“你根本不用担心太多的问题，他会教你如何找到自己。”这样的歌词也是我自己去拉萨之前所不能够体会的。在拉萨的十天采访的时间里，基本上每一天都会经过布达拉宫。也基本上每两天就会找一个时间去门口坐一坐，那种感觉除了庄严之外，还有一种神圣。就像我之前在微信语音里说的一样，这种神圣和宗教的派别信仰都是没有关系的，就让你感觉到一种内心的平和。在那儿坐着，听着操着各地口音，甚至于世界各地口音的人们，在表达他们激动的情绪，在摆着各种各样的姿势拍照。这里是拉萨，今天我们通过音乐的方式回到拉萨。刚才在回到拉萨》这首歌开场的前奏部分，我不知道您是否注意到加了一些机场的声效。这是我在拉萨录的第一条语音，当时同事们都在等行李，有同事问我说、哎：“你怎么不着急啊？”老说话，然后只能嘘小声点我想录那个藏语的、呃，提示的声音，而那个航班就是我们当天坐的航班，先是飞到成都中转了一下，经过我自己家门口，但是没有能出机场继续飞，飞到拉萨。到机场之后录了刚才那一段，然后在从机场到市区的路上听广播，听到了这样的节目，而这个节目的主持人也是此后陪同我采访的西藏电台的一位同行，嗯，他叫德吉，这个节目叫做轻松学藏语，咱们听一点点。加拉也可以
1: 说成 vy， 这就是用藏语的说法。没什么区别
2: 。U R T
0: 明度
1: 。U R T 明度。价格合理
0: 。黄介差不多
1: 。黄介差不多。价格
0: 。黄介。上上个星期五到达拉萨的第一刻就开始在排今天节目的歌单，除了刚才那首《回到拉萨》是完全没有悬念的会被选中之外，这首歌也是第二首选中的，来自于卡奇社的《日光倾城》。当时在想，在回来之后会用哪些歌曲跟您说拉萨呢？当然不是全部那些藏语的歌曲，而是一些看起来和拉萨没没什么关系，但实则可以引出一些关联的歌，像这首《日光倾城》。拉萨这座城市被誉为是日光之城，在那儿现在还完全是艳阳高照的景象。拉萨一般得到九点之后才天黑，所以我一到之后就说，可能我特别特别适合那样的节奏，就是晚睡也晚起。在拉萨，人们都戴着太阳镜。当地的朋友会说，在我们内地，比如说在北京，戴太阳镜可能是为了耍酷，是为了好看；但是，在拉萨戴太阳镜是为了防止得白内障。所以之前也有很多听友在问说，干嘛你所有照片都戴着墨镜呢？因为害怕眼镜有问题呗。还有就是在这个朋友圈里发过一张蒙面大侠的照片，戴着帽子，然后那个围脖拉到鼻子上面，还有太阳镜遮住眼睛。那个照片在朋友圈您也许看到过，如果没有看到，也可以现在加微信，下节目之后去通过，您可以看看 C N 二理智，这是我的个人微信，可以看朋友圈的那一种。想了好多天，今天节目该以怎么样的顺序来推进呢？是按照到达拉萨的第一天、第二天、第三天这样来跟您细数吗？又或者通过别的什么什么角度？但想了半天，觉得每个角度好像都会遗漏掉一些东西，索性就非常随性的跟您说一说，在我的记忆当中，目前还比较鲜活的拉萨这座城市。首先，拉萨挺小的。如果您打车的话，基本上10块钱就能够在市区的很多地方游移。如果打上30块，那就是一个挺远的地方了。像我们住的就是中央台驻拉萨的记者站的附近，在拉萨的西郊。说是西郊，但其实它这个市中心的布达拉宫，打车的话也就是大概几分钟、十分钟的时间。昨天节目中也说到，拉萨的出租司机都非常的生猛啊，这样比起来，咱们北京的司机师傅们真的的是足够的温柔的。当然，这个温柔也是因为我们的路况，你懂的。那边出租师傅们开车都像是赛车一样的，所以昨天也讲到，就是坐在车上到后面几天，没有了开始的这种恐惧的心理，倒是跟着师傅在一起，哎师傅超大，哎左边右边，这样子的一种特别激动的情形，在车上会时不时，呃。把眼光放出去就能看到，哎，布达拉宫又到了，哎，大昭寺旁边待了十天就感觉对拉萨还挺熟的，以至于，呃，最后的一两天，我的一位朋友去拉萨旅行，我就像当地人一样跟他讲解，哎，这条路这有什么好吃的，那边离小昭寺很近，那边又可以坐什么什么车到哲蚌寺什么什么的。刚才听了一小段的声音，那是西藏电台的一档节目《轻松学藏语》。那个节目的女主持人德吉，就是陪同李志前往，呃，这个西藏盲童学校采访的当地的主持人。而此行当中还有好几位在拉萨电台工作的，嗯 ，DJ 朋友们，比如说白央，还有曲珍，这这些的朋友。那天也是在他们的陪同之下去了色拉寺，录到以下的这样的一段声音。这段声音需要解说一下，它叫做打阿。阿嘎，如果您感兴趣，可以一边听一边搜索一下，什么叫做打阿、啊、嘎？它不是舞蹈，不是音乐，而是劳动
1: 。嗯
2: Eh, telemosala la, telemosala la, telemosala la. Eh, telemosala la, telemosala la, telemosala la. Eh,
3: telemosala la, telemosala la, telemosala la. Eh,
2: telemosala la, telemosala la,
4: telemosala la.
0: 马上要听到的这首歌，它是在拉萨当地非常红火的一首歌。这首歌的旋律您非常熟悉，但是这个版本可能是前段时间通过网上的一个视频来得知的。喜欢你的藏语版，来自于边巴德吉的演唱。
1: 又能给你依靠。马子生以前随意拉扯养，而现在冬天别生把家商量，应当给拉修教育，马子生拉下若能。
0: 版的喜欢你，咱们就先听到这儿吧。今天的素材实在太多，所以刚才把自己给推晕掉了。这一轨那一轨，这个那一个的，可能有点没反应过来。这首歌还有这个大学生在拉萨当地的红火程度，已经到了很多广告牌上都是会用“喜欢你”呃这样的字眼。就像您可以知道，当年这个《时间都去哪儿》这首歌红的时候，很多广告都是什么什么去哪儿了，还有《爸爸去哪儿》红的时候，广告语都会套用这样的句式。而现在拉萨当地很多楼盘啊什么之类的广告也会用“喜欢你”，还有这个姑娘现在也开始代言，在当地是非常非常红的一位职业歌手了。我们来继续听一些声响。接下来这段声响是，有一天采访完之后，在一个用我的家乡话成都话讲，就是藏蝇馆子，真的是一个苍蝇馆子，四处都是苍蝇的飞的凉粉店。吃东西的时候，吃完坐了一会儿，在门口的一个中学出来的几个中学生，刚好他们是上课的最后一天，马上要中考要毕业了。听听在呃拉萨当地的这些孩子们，他们的生活，他们的日常长什么样子呢？
1: 这我真的有后,、嗯、后悔，我真的有后,后悔以前没打满桌。
2: 就、哦、我呀，你是那么好
4: 玩儿啊、嗯？
2: 什么？简、嗯、你,你不是我你现
3: 在知道这首歌吗、嗯嗯现在才是嗯嗯？你现在才知道这首歌吗？啊、嗯！一直想下载，你上次才知道吗？你才知道？我以前才知道。以前听《我的小苹果》的时候，是、哎、一
2: 下子，一下我我。现在听《小苹果》的时候，我想，你捧我的脸，这我来这样我的心思你懂，我就想。多高的温
0: 度啊<笑>！有听清这几个孩子对话内容吗？说到了小苹果，说到了毕业旅行等等的这些我们非常熟悉的概念。可能说到在西藏生活的孩子们，你会觉得跟我们有很多的不同。但其实看他们的这个年轻的孩子们，跟我们有特别多的同。比如说，面对毕业会有些伤感，又有些期待；想中考也有点惧怕，毕业之后要旅行，好像说要去纳木错还是去什么地方。此外，听的歌曲关于毕业的。都越来越跟我们相像，嗯，这就是在一个凉粉店里边听到的一段声响，悄悄录了下来。本来想去跟孩子们聊一下的，但是又不想打扰他们这样欢快的聊天的氛围。在拉萨，在西藏，人们特别喜欢吃凉粉，呃，这个在咱们北京这边，我不知道该怎么去类比啊。反正就是，比如说下午，像我们下午茶一样吧，喝一点甜茶，吃一碗凉粉或者是凉面，这就是嗯，西藏当地的朋友们都非常喜欢的一种生活方式。正在直播的是李智的不老哥。虽然说今天节目这半个小时的这个进展和和之前预期的还是有点差距，但是我原谅自己，毕竟素材太多，而且想跟您说的也特别特别的多。我们通过声音和音乐的方式回到拉萨，嗯，在下半个小时还有一些非常近的声响在恭候您耳朵的光临，可以继续把频率锁拎在 FM 106.6 文艺之声。
4: 的大道，我奔走大道上，一条日光的大道上，我奔走在日光的大道上，啊卡巴卡巴。卡巴上路吧，这雨季永不再来。抛下未干的被褥，睡芳香的稻草床，阳光温。年轻阳光洒遍你的全身，我只要在大道上奔走。是怎样？尽管很多风和雨
3: 从身上打过，可是依然幸福着
2: 。这就是生活
4: ，爱爱的屋檐。看着小小的我，你们每次的经过，我们也很快乐，也陪你们躲过雨
2: ，体会着甜蜜，也会为你。爷爷是我们的家，到底是那么生命这美妙的旅程，谁都想珍惜啊。看着我们的眼睛，给一点爱吧，让我们短暂懵懂。多动人的风景。
0: 就不是第四台节目中播了，它叫做《世界也是我们的家》。在此前做过一些关于小动物的歌，就选了这一首。没错，这首、个、歌就是写流浪狗的歌曲，小皮创作并且和他的一帮朋友们演唱的《世界也是我们的家》。在拉萨。您可以带自家的狗去餐厅吃饭，甚至好像某些商场也是可以进去的。这一点是在此前完全没有预料到的。有一天，跟当地的媒体的朋友在吃饭的时候，看到抱一只小泰迪去这个藏餐馆，所有的这个客人还有服务员都没有任何异样的神色。这可能是很多爱狗的朋友特别特别向往的一点吧。除了大家对家养的狗非常友好之外，拉萨人整个西藏。嗯，整个藏族人对狗非常非常的友好。你可以在拉萨街头看到那些长得胖胖的、非常悠闲的狗，他们对人没有攻击性，当然也不怕人，在任何地方都可以那么睡过去，享受阳光，享受悠闲的生活。问当地的朋友，他们给了我几种的说法。有人说，在他们的信仰当中，说狗的下一世就是人，呃，所以他们是离人最近的生灵，所以不能伤害他们。还有一种说法就是在。很久很久以前，呃，在传说当中的一个时间里，是狗所携带的一颗青稞救了人类，所以人类要对狗更加的友好。我在拉萨的街头推过一条语音，当时就是采访结束以后，晚上的十点多。蹲在路边上，然后我的旁边有一只大黑，看起来有点这个藏獒的血统，看着还挺凶的样子。但是我知道他对我是足够的友好的，甚至于他对我是无视的，因为他正在吃宵夜呢。当时的语音您可以在微信公众平台的这个历史消息里找到。那几天几乎每一天都会选择一个点跟您唠唠家常，说说在拉萨的见闻。您可以在微信上面。点一下添加朋友，然后搜李治木子李山寺治对治的治，左边一座山，右边一座寺，那是李治的治。然后找出当时推送的几条语音，听听在那样的情境底下，这个家伙对您说了什么样的语言呢？刚才说了这么多。您感觉好像我是去拉萨旅行一样的，但其实此行的主要目的是采访。不过在我内心深处，我倒是把这次的采访当成采风。采访可能是为了某一期的节目，而采风是为了之后的所有的节目。每天不停的在选歌、在排歌、在说话，有时候会担心自己说一些嗯没有错误的废话。其实现在节目中也会说这样的话，但我想尽可能,能的将这样的话的比例降到最小，所以需要时不时的出去走一走，见见外面的世界，它长什么样子，然后回来之后通过声音的方式跟您分享。这一次的采访对象，他是西藏盲童学校的这帮孩子们，以及从这个学校走出的这些大孩子们。现在想给你听的这一段，就是在西藏盲童学校。这群的孩 子， 他们在上音乐 课， 然后在窗户外面蹲着一个怪叔 叔， 在拿着采访机录他们唱的歌曲。
2: 阳光正义的善良人，他每天仰着晴空，一心为儿女们祈祷吉祥。
0: 韩红的家乡在唱《日喀则，但今天节目是关于拉萨的。为什么会选择这样的一首歌曲呢？这首歌特别送给此行最重要的目的地——西藏盲童学校，还有里边的这群孩子们。这些孩子他们的班被分为老鼠班、老虎班和兔子班，其实就是大概是一二三年级。他们在这个学校学习一些基本的知识和技能之后，到日喀则去，再继续到普通的学校里就学，再之后走向社会。这帮孩子，我跟他们聊天的时候，嗯，问过一个比较俗气的问题，就是梦想是什么？其中有个孩子的梦想让我印象特别特别深刻。嗯、这个看不见这世界的孩子，他说他的梦想是当一个司机。我说为什么？他说因为我爸爸是一个司机，我特别特别喜欢我爸爸，所以我像爸爸一样当一个司机。这个怪叔叔不敢告诉孩子，他可能此生都没有机会做一位司机，但是。他的梦想，我却一直都记住了。还有他在说梦想的时候，满脸绽放的笑容，就像是拉萨的笑，拉萨的阳光一样的那么的灿烂。在和西藏盲童学校的校长聊天的时候，他说，其实，在这里更多的教他们的不是知识，而是自爱和独立这样的两种非常重要的做人的能力，因为往往孩子们都会觉得自己和别人不同，因为他们的世界是黑暗的。老师就想告诉他们说，你和别人是没什么不同的。嗯，这所学校的校长他是一位盲人，他的妻子也是如此，但是他们的孩子是一个能够看见这个世界的光明和色彩的非常健康的孩子。在我采访的时候，看到这个可爱的宝宝，这个健康的又可爱的宝宝。当时还采访了从这个学校走出去的一帮小兄弟以及小妹妹们，他们。通过在按摩店结识，后来组了一个西藏目前为止的第一个盲人乐队，他们会一起演出。还有他们告诉我说会听中央人民广播电台的节目，尤其是某某某节目，还有稍会接我班的小马等等等等，还告诉我他们会用 Audition 这样的软件来做音乐，他们也上微信，其实挺好奇他们是怎么样用微信的。然后小兄弟们非常乐观的跟我解释说就是读出来呗，你们发朋友圈的时候我们就在这儿拿着听。但是呢，如果什么时候能把这个照片给读出来就好了。然后这帮嗯小弟小妹笑成一团。那个时候根本感觉不到他们和我们有什么不同，也绝对不会以这种居高临下的姿态去俯视他们，就会玩在一起。在采访结束要离开的时候，当时特别想说点什么，但是觉得这样的好像总结陈词有点累赘，就是心里跟他们说，我们的好好的，就够了。刚说到的是在拉萨最重要的一个工作，去采访。当然，在采访之余，也尽量的抽时间去采风，带回来一些声音跟您分享。采风，接下来采到的这一段就是风，在拉萨非常著名的折棒寺，听听起风啊，而且还有一个小心翼翼的说话的声音，听听看。起来起风了、啊，听到佛堂上面的铃铛在响，还有小声的诵经的声音。天蓝的，就像是蓝墨水泼过一样的，只是在北京几乎从来看不见的。不知名的鸟在叫，云一朵一朵的，离得特别近，就好像爬上几层楼就能够抓住。好美啊，好干净。六点四十九分，正在直播的是李智的不老歌，声音来自于中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点周一到周五的晚间七点到九点，李志在北京上空为你放歌，对你说话。这段的电乐叫做《晚安城市》，也是在拉萨的时候不小心从手机里分出来的一段音乐，在节目中做电乐，然后手机上也不知道什么时候离线的，在一个音乐 APP 上面有这首曲子，所以。嗯，在有一天坐在布达拉宫门前的广场的时候，想听点什么音乐？为了省流量，而且，而且在拉萨当地网速真的挺慢的，没有4 G， 3 G 的速度和咱这儿的2 G 差不多，所以就把这首曲子翻出来刚合适。这首曲子伴着当时的星空，还有面前宏伟的又神圣的布达拉宫，所以就会把这样的曲子和那样的场景绑定在一起。当时也曾在布达拉宫门前的广场上给你发过语音，你可以在微信公众平台上面找李志、木子李生四志，然后通过查看历史消息的方式，听听在彼时彼地给您说了什么。这次我特别注意，就是随时随地用文字、用图片、用声音，甚至于视频的方式记录下当时自己所思所想的。嗯，就像刚才那一段，可能听起来略显奇怪的声音，为什么会自言自语呢？因为我觉得。呃，过后再来解读解说的时候，始终是不能够还原当时的场景。那会儿在哲蚌寺的山头，就是觉得静的心里完全无法用言语去形容，而且也不知道为什么就把音量压到最低，生怕打扰周遭的这些虔诚的人们以及眼前这样的景色。您去拉萨。可能会去布达拉宫、去大昭寺、小昭寺、色拉寺等等，但是真心的建议您去一趟哲蚌寺这个地方，在那儿可以看到拉萨市的部分的景致，而且我们去的时候是淡季。嗯，人特别特别的少，你可以选择一个角落自己坐一坐，看一看蓝的像泼过蓝墨水的天，还有那一朵朵似乎伸手就能抓到的云。如果刮风的话，会听到刚才录下的那样的声响，那些铃铛在当当当的响着，还有低声在，嗯，念着佛经的这些朝拜的人们，时不时还听到一些，比如说，嗯，这个辩经或者是别的一些听者，听着让你觉得很。神奇的又圣洁的声音，在刚才节目一开始就说，此行于我而言最重要的一个任务是采访。但是采访之余，我尽量把这次的采访之行变成采风之行。嗯，多录一些除了这个工作之外的声音回来跟你分享，也尽量多的在朋友圈里跟您分享，在那样的时刻所想到的一些东西。你也可以在我的个人微信去看看那几天发了视频的朋友圈，呃，还有一些视频也是可以在线看的，可以搜索 C N R 李志这个账号，是在下的个人微信。在我离开拉萨回北京的头一天晚上，我的一位大学同学从上海去北京，他在拉萨度过自己三十岁的生日。嗯，他们从上海出发，一路经过西安、西宁到拉萨，下一站热卡则。我在跟他吃饭的时候，表现的像是一个当地人一样，跟他说：“你该注意什么，这个能那个不能之类的。”他说：“好像才十天时间里，这你就已经以这种。”嗯，东道主的身份在跟我对话了。当时他意识到，好像真的是这样子。为什么在94年郑钧会用“回到拉萨”这样的字眼呢？只要你到过，你就会从精神层面把这个城市装入心里边去。即使此生都可能没有第二次机会再去住那么长的时间，即使没法再那么亲近的去聆听他的声音，你都会觉得那里和你的心是有关联的。有了那十天蓝天白云的经历之后，再回到北京，看到灰扑扑的城市，也觉得没有那么糟糕了。我也知道，虽然说我喜欢拉萨，但是我不属于拉萨，终究会回到这一个自己生活、工作又习惯的城市。他叫北京，我叫李志，木子李，山寺志，对峙的智。在节目之外，你也可以在微博、微信找到在下。如果想找今天节目中播的全部歌曲列表，可以在微博上面找“理智的不老哥”这个节目官微。然后是小马主持的“品味书香”。最后一首，《氧气》，氧气是你到拉萨之后的一个非常非常重要的关键词。今天放的是缺氧版。好了，各位，咱们明天晚上七点再见，拜拜。
2: 开始想念你，我好孤寂。夜、嗯、近、嗯、越来越冷的爱。
1: 这来这一口氧气，氧气是你。